0: Caça e paz, meus irmãos, um bom dia aos irmãos. Nós vamos finalizar hoje o, o livro de Jonas, do profeta Jonas. É, são quatro capítulos, só a gente reprisando um pouquinho. O pastor, o professor Felipe, é, deu o primeiro capítulo, é, o segundo capítulo eu acho que foi. O, terceiro, o segundo foi Eurico, se eu não me engano, né? tivemos o terceiro e hoje o quarto, né? hoje nós vamos estar tá encerrando, e Marcelo, Marcelo foi o terceiro na verdade, o segundo foi Eurico, e nós vamos estar tá encerrando hoje o livro, e assim, é interessante que o livro de Jonas, do profeta Jonas, ele meio que deixa a gente em suspense, né? Ele na verdade não tem um encerramento né? assim, E Jonas voltou para sua terra muito feliz Depois, Na verdade a gente não encerra com a pergunta né? E isso é interessante A gente vai observar que isso é interessante é, Na verdade o que a gente percebe é que o capítulo 4 de Jonas A gente percebe um homem em total conflito com o Deus dele né? um homem que não consegue, um, homem que não, um profeta que não consegue, vamos dizer assim, conciliar a justiça e o amor de Deus, não consegue entender como é que Deus é perfeitamente justo e como é que Deus é perfeitamente gracioso e amoroso e bondoso, é isso que a gente vai ver hoje, e assim... É, a gente vai perceber que, é, eu, eu até fiquei preocupado, Marcelo, porque você fez uma pergunta aqui, quem se percebia como Jonas? E assim, assim parece que eu estava eu tava em casa, estava vendo só você aqui, mas parece que não levantou muita gente não, amor. E assim, a gente vai ver, vai perceber que nós precisamos nos reconhecer como Jonas. É? Jonas é um tipo, né, Jonas é um tipo, tipo raça humana, né, e a gente precisa perceber, nos perceber em Jonas, para não cometermos os mesmos erros, então vamos seguir, meu irmão, pode passar aí o primeiro, o primeiro slide, para ajudar a gente aqui, é, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria dar uma retomada é a questão da, da, do contexto, né, o contexto tá pequenininho aí, mas eu acho que dá ficou pequeno, me perdoe meus irmãos. Mas a ideia é a gente contextualizar, né? É, conforme é, a maioria dos autores e dos comentaristas, é, Jonas ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II né? Cerca de 700 anos antes de Cristo. Tem algumas, tem só um texto em Segunda Reis que a gente vai ver que fala um pouco a respeito disso era foi uma época em que ele também profetizou sobre a expansão do território né do reino do norte e havia expansão do é, é, do reino né havia prosperidade territorial mas não havia prosperidade vamos dizer assim material para todo o povo né era um tempo também de de dificuldades Jonas era um Jonas era um profeta de nacionalismo extremado, e isso a gente vai ver que prejudicou a sua percepção, né? Ele também foi comissionado diretamente por Deus, Deus chamou de uma maneira tremenda, né? A gente já sabe durante o, o decorrer do, do livro que Deus o chamou de uma maneira muito direta, e Jonas também foi o primeiro profeta a ser chamado para pregar os gentios, né? quer dizer, não foi Paulo não, <risos> Jonas já estava sendo chamado muito antes de Paulo a levar a mensagem de salvação e de juízo e de arrependimento aos gentios e isso incomodava, né? e isso incomodava verdadeiramente pelo que a gente já viu, né? Jonas era, era um, um, um homem de nacionalismo extremado de, de vamos dizer assim de uma percepção de que é, Israel estava acima de qualquer coisa né? Inclusive do próprio amor dele e da própria obediência dele a Deus Então o contexto é esse né? E ele deveria pregar a, aos assírios que eram, vamos dizer assim A maior potência daquela época Eram cruéis, massacravam os seus, os seus inimigos Eram detestáveis, eram a nação de terror então isso, isso implica né, em consequências e, e é claro é, Jonas era um homem era um profeta mas era um homem e era passivo de, de todas essas de ser, de ser influenciado por todas essas questões por favor meu irmão é, a gente pode, pode separar aí o capítulo 4 em duas partes né a reação de Jonas a graça de Deus, Jonas foi enviado para pregar em Nínive, né? Jonas pregou em Nínive cinco palavrinhas, né, Marcelo? Cinco palavrinhas, uma pregação de juízo. Ele nem nem externou a possibilidade do perdão de Deus naquele lugar. Mas assim, não é a vontade do homem, né? Não é a vontade de Jonas que que se estabelece. Nunca foi nem nunca vai ser a, a vontade de homem nenhum, né? O que se estabelece, sempre se estabeleceu a vontade de Deus. E não foi diferente nesse caso, né? E assim, foi um sucesso estrondoso a pregação de Jonas, né? Uma cidade inteira se converteu. Uma cidade inteira se rendeu, reconheceu que precisava se arrepender e outra e, e não foi só os que ouviram diretamente a pregação de Jonas foi os que ouviram indiretamente do menorzinho até o maior todos, todos a palavra diz que todos se arrependeram então assim, em termos de sucesso Jonas foi o pregador de maior sucesso da história nem Jesus né? Jesus encontrou uma oposição tremenda né? mas Jonas não mas mesmo assim a gente vai perceber como Jonas reagiu né, ao agir de Deus no meio daquele povo, como reagiu à misericórdia e à graça de Deus. Né? E, e isso tem implicação, teve implicações na sua vida e tem implicações nas nossas vidas, como nós reagimos à graça de Deus. E uma segunda parte é, é, é o externar é o externado próprio Deus do seu amor da sua misericórdia, da sua graça, é como Deus externa e deixa tão claro um, vários dos seus atributos, é interessante que o livro de Jonas, ele fala de tantos atributos de Deus, ele fala, ele fala de soberania, ele fala de amor, ele fala de misericórdia, ele fala é, de graça, né? então assim, tem muitos atributos que a gente pode perceber, né, do próprio Deus nesse livro, e a gente vai ver isso, né? Jonas não conseguia conciliar a justiça de Deus e o amor de Deus, e assim eu acho que é, é, a gente tem que dar um desconto a Jonas, porque Jonas não conseguia perceber, né, de forma clara como nós, como nós sabemos hoje, é onde o amor e a justiça de Deus ele ele se define da forma mais ou melhor, ele, ele sempre foi perfeito sempre é perfeito, sempre vai ser perfeito mas na forma mais escancarada que a gente pode perceber que é na pessoa de Jesus né? na pessoa de Jesus Deus fez justiça né? não, não derramando sobre nós é, vamos dizer assim, o que nós merecíamos mas sobre Jesus e a palavra diz que Deus enviou Jesus exatamente porque amou esse mundo né? João 3,16 está é, lá, né? porque Deus amou o mundo, né? Deus não amou alguns não, Deus amou o mundo, né? Ele mandou porque amou o mundo, então assim, Deus é perfeito no seu amor, e também é perfeito na sua justiça, então em Jesus, a justiça e o amor de Deus, eles são clarificados, aí por isso que eu digo que a gente precisa dar um desconto a Jonas, porque Jonas, Jonas não... não vamos dizer assim, não teve a oportunidade que a gente tem hoje, de perceber, de conhecer, de estudar e saber que isso é dessa forma, né? mas Jonas tinha a palavra já à disposição dele, tinha as promessas, as profecias, e ele conhecia, nós vamos ver isso, então pode passar meu irmão? Então assim, é, nós vamos ver né, um profeta de uma mentalidade exclusivista, né? de uma mentalidade que o Deus dele era um Deus tribal, para ele Deus era da tribo de Israel, né? era, da, era da nação de Israel, né? ele, é como se tivesse sido loteado, né? esse Deus é meu, isso era algo muito comum, se a gente for voltar lá na tempestade, os marinheiros clamando ao seu Deus, naquela época é, havia uma ideia de que cada tribo tinha o seu Deus, né? cada povo tinha o seu Deus e isso era, isso era comum e assim Jonas de certa forma considerava o Deus verdadeiro como o Deus somente de Israel, né? somente de Israel e não era, nunca foi, né? ele sempre foi o Deus do universo, o Criador, o Criador inclusive dos ninivitas, dos detestáveis, né? dos podres, dos que não valem nada, mas foi ele que criou o pecado o pecado que deteriorou esse homem né? Que deteriorou essa raça Mas não o Criador Quando Ele criou, Ele diz assim Que tudo que Ele criou era bom Se a gente for lá no Gênesis Ele vai dizer que tudo que Ele criou é bom né? Tudo, absolutamente tudo Então assim é, A gente vai ver Que é um profeta Que a, alguns Tem um livro do Timothy Keller que ele, ele trata, ele, o título é o profeta pródigo, né? ele, ele trata Jonas, a gente percebe em Jonas, é, em, no capítulo primeiro, o filho mais novo que pede seus, pede seus, vamos dizer assim, seus bens e se manda e faz o que quer do jeito que quer, como acha que deve ser. Mas no capítulo 4 que nós estamos vendo hoje, agora, nesse momento Ele é como o filho mais velho Ele se aborrece com a graça Ele se aborrece com o perdão Ele detesta quem é recebido Ele detesta quem é recebido né, Pelo pai Então assim, ele, ele faz, essa, faz essa comparação né? E assim A gente percebe também que dá a impressão, se, se o livro de Jonas acabasse no capítulo 3, dá a impressão que Jonas era o maior sucesso e o maior exemplo de pregador, mas o capítulo 4 vai revelar um homem que foi salvo, percebeu que precisava da misericórdia de Deus, como Eurico falou, foi até as profundezas, como Eurico não, como a palavra fala, né? como o professor Eurico esclareceu aqui na aula dele, foi até as profundezas, não foi fisicamente só não, foi nas profundezas emocionalmente, espiritualmente, foi no mais profundo né, do lamassal que um homem pode ir, aí Deus vai lá, Ele faz uma oração, e Ele faz uma oração sincera, Ele sabe que só de Deus vem a salvação, ele faz essa oração é tirado de uma forma estrondosa e inexplicável, inexplicável e às vezes é, é que que nos faz algumas pessoas não creem nos, nesse, nesse milagre do grande peixe dele ter colocado Jonas lá na praia e assim faz é, 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 é salvo de uma forma milagrosa percebe a graça de Deus mas percebe meio que embaçado, a gente, vai, a gente vai ver nesse capítulo que ele não está com a percepção certa do que é a graça de Deus, apesar de ele ter sido alvo, ele foi alvo, ele foi resgatado, ele estava morrendo e ele, e ele é um homem conhecedor, ele é um homem conhecedor da palavra, ele é um profeta, na oração dele ele cita alguns salmos, né? Ele, ele nesse capítulo 4 ele bota Deus contra Deus mesmo citando a palavra de forma seletiva que isso é um perigo né? isso é um perigo que nós vivemos em todos os momentos né? aqueles que conhecem a palavra ou que fazem uso da palavra você fazer a utilização da palavra de forma seletiva para o seu interesse para a sua justificação e a gente vai ver que Jonas estava tentando justificar ali o, o que ele achava que era certo, né, então vamos lá, vamos passar aí meu irmão, vamos lá para o texto, para a gente adiantar, eu tenho até que horas hein pastor, dá para a gente falando né, o senhor diz aí, quando, <risos> bom, é, nós vamos para o verso 1 e 2, nós vamos para o verso 1 e 2, e nós vamos ver aí no verso 1 e 2, é, a palavra dizendo assim... Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva... Essa, essa versão meus irmãos... É a versão do... do nova versão atualizada... Almeida atualizada viu... É, ele orou ao Senhor e disse... Isso é uma oração viu... Isso é uma oração viu meus irmãos... Jonas está orando... Vê só... Ah Senhor... Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra por isso me adiantei, fugi para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e que mudas de ideia, quando, quanto ao mal que anunciaste, ora, Jonas está reclamando de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é bondoso, estamos vendo um profeta, colocando, tentando colocar Deus no, no canto da parede, dizendo, olha, é, eu fugi porque eu sabia que o Senhor era bom, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso, eu fugi porque eu não quero que esse, que esse povo se salve, eu não quero que eles sejam alcançados, é, esse é o meu desejo, esse é o meu desejo, Jonas disse isso, esse é o meu desejo, eu sei que a tua vontade é ver que confronto é impressionante. Eu, eu sinceramente, é, eu nunca percebi o livro de Jonas como eu estou percebendo agora. E assim, quem, quem ensina sabe disso, né? Quem se prepara para dar aula sabe disso. A gente aprende muito mais do que o que a gente, do que o que a gente ensina, né? E assim, a gente vai ter. Eu, eu estou com a peça. Todos os livros, todos os livros que a gente todos os, os temas bíblicos que a gente resolve é, estudar para ensinar, a gente aprende muito mais do que realmente quem, é o, quem, quem vai receber, o, quem vai, com quem a gente vai compartilhar a lição. Mas assim, é impressionante como um homem que conhece a palavra, um homem, vê só, né? um homem que conhece a palavra, um homem que, que sabia da lei, um homem que sabia, inclusive, que tinha a tinha, tinha lei dizendo que você tinha que tratar o estrangeiro, né? tinha a lei que você tinha que tratar o estrangeiro como, como um natural da terra. Lei mosaica dizendo isso, né? Tinha lei amaldiçoando quem tratava mal o estrangeiro. Tem lá, está lá, se a gente for lá no... Levítico 19,34 e Deuteronômio 27,19, vai lá para ver meu irmão, era um homem que estava que que nas suas entranhas, aversão, aversão a um povo, é verdade, a gente, a gente vai ver motivos, entender, entender a situação, mas assim, para os que conhecem a Deus, a xenofobia não combina meu irmão, se você for lá, em Tiago capítulo 2, Tiago é claro para aqueles que conhecem a Jesus, não combina e Jonas tinha isso entranhado na sua vida a nacional, o nacionalismo de Jonas era anterior ao seu amor e à sua obediência a Deus como é que isso funciona meu irmão? agora sim, a gente vai também perceber um Deus que, que, que diz lá em Isaías 55, o okay, quê? que a palavra dele, a palavra que é lançada, a palavra que ele quer falar, ela não volta vazia não, não tem homem que consiga detê-la não, ninguém pode deter os propósitos de Deus, a gente sabe disso, ele vai dizer lá em Isaías 55 exatamente isso, a minha palavra não volta vazia, apesar de Jonas, apesar de Renato aqui na frente hoje, apesar de Renato, não somos nós os detentores da mensagem, né? Profeta, o profeta era chamado E nós somos chamados como os discípulos Para entregar a palavra A palavra não é nossa, a mensagem não é nossa né? Mas Jonas queria, é, vamos dizer assim Lotear e, se, e, e selecionar o que interessava a ele E o que interessava a nação dele Não o que interessava a Deus Então assim, a gente vê Jonas exatamente colocando seus motivos, ó. a conversão dos ninivitas me incomoda Deus, a conversão desses, dos meus inimigos me incomoda, é, a ideia é, se os ninivitas fossem salvos, Israel seria destruída. a ideia de, de, isso é uma ideia daqueles que não confiam em Deus, é, tem, tem eu, eu não lembro se é o pastor Hernando Dias Lopes, ou se é, eu li dois livros para tentar esclarecer minhas ideias, e, ou é o Timothy Keller, que diz assim, que Jonas cometeu o pecado mais básico de todos os pecados, o pecado que Adão e Eva cometeu, qual foi? Não confiar em Deus, achar que você poderia, o que eu posso dizer o que é melhor para mim, ainda que eu não entenda, né? A, a, quando Deus estabeleceu que ó, ali vocês não tocam, Padão e Eva, ali, ó, aque, a, daquele lugar ali, daquele fruto, vocês não podem tocar, vocês não podem tocar, eles com, com certeza não compreenderam, Jonas não compreendeu como é que Deus quer salvar um povo ímpio, miserável, inimigo do, do, de Israel, e que são detestáveis, Terrorista era uma nação terrorista, para vocês terem ideia, terror, tocavam terror em tudo quanto era canto, então assim, Jonas vai dizer, como é que Deus quer fazer isso? E assim, qual, qual o pecado mais básico? É não confiar que os propósitos de Deus são os melhores, esse é o pecado mais original que a gente pode cometer, é achar que nós entendemos o que é melhor para nós, então assim, Jonas estava Jonas com a cabeça A palavra hebraica é interessante A palavra hebraica usada nesse texto É a palavra que é correspondente a quente Ou seja, a cabeça de Jonas ferveu A ira subiu a sua cabeça de tal forma Que ele confrontou o Deus dele né? Ele confrontou o Deus dele E ele vai dizer exatamente isso ó, O que me incomoda é a tua compaixão, Deus Esses aí eram para ser fulminados Vamos lá, meu irmão, passa aí para a gente ver o restante do texto. E assim ele 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 ora reclamando a Deus, né? E ele, a gente se a gente lembrar, ele fez uma oração, né? Pedindo a Deus que o salvasse. E Deus vai lá e resgata ele, né? Deus mostra a ele que e ele declara que a salvação vem do Senhor, não vem de outro canto não, né? A salvação pertence a Deus. Ora, o homem declarou isso e agora está tá dizendo que se incomoda com a compaixão de Deus, com a salvação de Deus. Então, assim, sabe o que é que Jonas faz? Jonas, Jonas tem medo, né, que Deus salva os níveis de E Jonas usa a palavra, meus irmãos, Êxodo 34, 6 e 7, diz exatamente o que Jonas está falando lá. Ué. Tu és um Deus bondoso e compassivo, é, é, é Deus falando com Moisés, Moisés dizendo que queria ver a bondade de Deus, e Deus diz, oh, você não pode não, senão você morre, se você ver minha bondade, mas eu vou te colocar aí numa fenda, e vou passar meio que de costa, e assim, ele está usando esse texto para confrontar o próprio Deus, a palavra dele, agora ele não diz o que o resto do texto diz, que é o que, ele, ele tá, é como se ele estivesse dizendo assim, olha Deus, tu és bom, e a tua bondade, ela nega a tua justiça, a tua bondade, ela nega a tua justiça, a ideia aí é essa, ela nega a tua justiça, e o texto lá de Êxodo diz assim, no final, né, que Deus não deixa nenhum pecado impune, não existe isso de Deus deixar pecado impune, Jonas queria colocar lá na conta de Deus que ele era um Deus que era bondoso demais e isso implicava em que a sua justiça não era perfeita. E Deus é perfeito na sua justiça e é perfeito no seu amor, na sua bondade, né? É, alguns autores dizem que, na verdade, na verdade, justiça e amor são funções da bondade de Deus, né? são duas funções da bondade de Deus, justiça e amor, e é, ora se não tivesse sido feito justiça em Jesus, nós estaríamos aqui, claro que não, foi feito justiça e por amor, então a perfeição, a, onde a gente mais vê de forma perfeita, a justiça e o amor de Deus, se combinando, é na pessoa de Jesus irmão, é na salvação, é na cruz, então assim, ele está usando a palavra de Deus Por isso que eu disse a vocês Usar a palavra de Deus de forma seletiva Sem contexto E para auto justificação Porque Jonas estava querendo dizer Deus, eu não disse que eu estava certo Eu bem que disse Por isso que eu fugi, eu estava certo Eu sabia que, o senhor, que havia essa possibilidade do Senhor perdoar Eu sabia que havia essa possibilidade Desse povo ser salvo E isso me incomoda isso não cabe na minha cabeça, essa, era, essa foi a oração de Jonas, certo? Então vamos lá meu irmão, vamos andar aí, vamos passar, passar mais, é, e agora Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor do que viver, sabe o que isso revela meu irmão? Uma oração de um homem que está diante de Deus e diz que é melhor morrer, é que Deus não é, o fundamento da sua vida, simples assim Deus não era o fundamento da vida de Jonas o fundamento da vida de Jonas era a sua nação, era o seu povo não era Deus, por isso que não cabia na cabeça dele não cabia na cabeça dele, Deus salvar ou Deus agraciar um povo que era inimigo da sua nação, não cabia e ele achou, né? Ele achou que a solução de Deus não era melhor, né? E outra, Jonas já conhecia, é, com certeza, algumas profecias que sabia que o, é, a, vamos dizer assim, o chicote de Deus para o povo de Israel seria é, os assírios, né? Então isso incomodava Jonas incomodava porque eram seus inimigos, né? E aí a gente, se a gente voltar para para o Evangelho, se a gente for lembrar de Jesus, a gente vai ver Jesus dizendo exatamente isso: olha, amem os seus inimigos, né? Orem pelos seus inimigos, né? E, e para muita gente isso é inconcebível, amar o inimigo. Sabe por que é inconcebível, meu irmão? porque a definição de amor que normalmente as pessoas têm da cabeça, não é a que Jesus definiu como amor, é o que o mundo define como amor, que amor é empatia, que amor é sentimento, amor é serviço, em doação meu irmão, amor é se doar pelo outro, seja ele quem for, inclusive os ninivitas, né? amor é você se doar em sacrifício, é o que Jesus fez, ele se doou em sacrifício, é isso que é amar, quando Jesus fala de amor, quando perguntam a Jesus né, o que é, qual, qual o principal mandamento, o que é fundamental, Jesus vai dizer exatamente isso, está lá, já estava lá, no Pentateuco, né, no Êxodo, está né, lá escrito, qual é o principal? Amar a Deus e amar o próximo. Jesus vai dar um, Jesus vai dar um upgrade aí, porque ele vai dizer, ó, amar, não é mais amar o próximo como a ti mesmo, não é amar o próximo como eu amei se doando em sacrifício, se doando em sacrifício, então assim, é, é, para Jonas não havia razão mais para viver como homem de Deus, não ter razão para viver, de, travando a, vamos dizer assim, um diálogo com o próprio Deus dizer que não tem razão para viver, é, Jonas estava exatamente declarando o seu motivo de viver antes estava em jogo sua reputação, e aí realmente está a reputação, como é que um cara vai pregar juízo e se salva uma, já imaginou Jonas voltando para Israel, é, eu preguei lá e, e se converteu todo mundo, os caras agora são de Deus, esse povo agora é nosso irmão, como, como chegar em casa dessa forma? Né? E... É seus interesses eram prioritários, seus interesses eram prioritários em relação a Deus, ora, será que, será que nós não podemos levantar a mão dizendo que somos Jonas? Bom, o ídolo de Jonas era a sua nação, e o seu? Será que de vez em quando a gente não está aí colocando, outro? Eu, eu me coloco nesse lugar, eu sou Jonas, não tenho a menor sombra de dúvida, se eu tinha alguma, perdi agora, eu sou Jonas porque em alguns momentos a gente coloca outras coisas como prioridade que não é Deus e Jonas fez isso, Jonas estava orando exatamente dizendo isso dizendo que não tinha mais razão dizendo para o próprio Deus a, a gente pelo menos não diz direto a Deus né? Senhor não tenho mais razão para viver a gente diz para os outros mas eu acho que ninguém chega para Deus dizendo que não tem, pelo menos dos que conhecem a Ele e assim é, Jonas na sua oração diz isso E, na, e ele já tinha pedido para morrer <risos> Ele já tinha pedido para morrer outras vezes né? Agora é um homem e, e é um ser humano como nós também né? E assim, a gente tem que De certa forma, algumas pessoas de, dizem que Muitos comentaristas marretam Jonas né? Que Jonas é isso, que Jonas é aquilo mas assim, o livro de Jonas não fala de um grande peixe, não fala de Jonas O livro de Jonas fala de misericórdia, meu irmão, fala de Deus É Deus salvando, é Deus mandando tempestade É Deus dizendo com a maior paciência do mundo, como a gente vai ver Jonas, não é assim não, meu filho, não é desse jeito Então, o livro de Jonas, meus irmãos, é Deus agindo com misericórdia É disso que trata o livro de Jonas e aí, e aí eu vou fazer uma ressalva, meus irmãos, eu estava pensando, eu inclusive perguntei a Renata, a Renata tem 12 anos, ô oh, Renata, o, o, no livro de Jonas, o que é que tu, eu lembrei de tu Marcelo, no livro de Jonas, o que é que salta aos seus olhos? Não, eu, é, é o peixe, eu, eu acho que a gente, cadê? o pessoal do departamento infantil, meus irmãos, aí eu vou falar, porque eu, eu cresci, eu cresci, eu acho que eu lembro de 4, 5 anos eu na escola bíblica dominical, no meu caso, né? que nasci em um lado, na, na, igreja, na igreja presbiteriana de Palmeira, Palmeira dos Índios, e assim, a imagem que a gente recebe, como nós somos crianças, de Jonas é essa, a gente lembra do peixe, e não é só isso não, não é só quando a gente é criança não, mas começa quando criança, e assim, eu acho que a gente precisa ter, ter cuidado em relação a isso, quando ensinar nossos filhos, eu fiquei pensando nisso Bom, não é, disso que eu, não é disso que fala não O livro de Jonas fala de misericórdia, meu irmão De salvar o perdido pecador Misericórdia, graça e amor É disso que o livro de Jonas fala E fala de Deus né? Fala de Deus, do Deus de amor, do Deus de misericórdia, do Deus de graça e do, e, Mas também de perfeita justiça Vamos lá, meu irmão, pode passar aí e, ele, e, e agora a gente vai ver o Senhor é, conversando com Jonas fazendo uma pergunta básica é, e o Senhor disse no verso 4 você acha que é razoável essa sua raiva essa sua ira? é razoável, veja só a gente está tratando de um Deus de paciência meu irmão é um Deus paciente um homem que confronta o Deus eterno, o Criador, o Senhor do universo dessa forma, e Deus ainda assim leva em consideração as suas, vamos dizer, a sua, as suas limitações, é a mesma coisa que faz com a gente. A, a carga de paciência de Deus é sempre no máximo, sempre no 100%. Porque um homem que faz isso, Deus faz uma pergunta a ele simples. É razoável o que você está fazendo. A sua ira é razoável. Né? Tentando chamar a Jonas a, a, a pensar, a, a refletir. E Jonas vai dizer. Sai, ou melhor, Jonas não respondeu a Deus. Deixou Deus no vácuo. Deixou Deus no vácuo, não respondeu. Jonas saiu da cidade e foi se sentar na esperança de que Deus ainda ia fulminar aquele lugar, e aquelas pessoas, então a gente vê no texto que esse é um Deus paciente, é um Deus que espera, é um Deus que trabalha na vida da gente, e assim, perceber a graça de Deus, eu não sei se os irmãos, eu acho que todo mundo tem essa experiência, perceber, eu como já estou numa determinada idade, né, pastor, aí a gente já vai, é, perceber a graça de Deus também é um processo, Ninguém percebe a graça de Deus de uma hora para a outra. A gente vai aprendendo, a gente vai é, sendo moldado, a gente vai, é, vamos dizer assim, vai sendo impresso em nós o caráter de Cristo conforme a gente segue na caminhada cristã. Então, é a gente vai ver um homem que está tentando, Deus está tentando tratá-lo, ou melhor, está tentando não, Deus está tratando esse homem, né? mas esse homem é turrão, é duro, é duro, então Jonas não responde a Deus e Jonas espera que Deus mude, ele não, Jonas tem certeza que ele está com a ideia correta, Jonas espera, Jonas não responde a Deus sai da cidade, faz uma empanadazinha um, 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 como é que se diz, uma cabanazinha para esperar de camarote o que Deus iria fazer talvez como ele argumentou né, com a própria palavra de Deus de que Deus era bondoso demais que Deus era misericordioso demais e que a justiça dele não era perfeita talvez Deus resolvesse é, destruir aquele lugar Talvez ele tenha convencido Deus Talvez tenha passado isso na cabeça dele né? Então assim Ele deseja misericórdia para ele E ele pede misericórdia Mas não deseja misericórdia por os ninivitas Vê só, misericórdia para mim Para os outros, fogo né? Para os outros, destruição né? Para o meu próximo E aí eu acho que entra a questão De quem é o nosso próximo, né? Ele não, ele não leu Jesus, ele não ouviu Jesus, mas Jesus foi muito claro quem é o nosso próximo, né? Quando Jesus fala de amor, né? Jesus, logo em seguida, é, vai falar da parábola do bom samaritano. E o bom samaritano, ele, ele ama a um judeu, né? A gente pode dizer isso Ele, ele não só ocorre A definição de amor é para vocês verem como, como, Jesus, como Jesus tratou esse assunto A definição de amor Para Jesus É agir É o, é o samaritando, O samaritano agindo Em favor do judeu Inclusive Gastando seus recursos com ele né? Gastando Seu tempo com ele Vê só é isso. Então, amor, ele, ele não é sentimento. Ele gera. Mas amor não é sentimento não, viu, meu irmão? Amor é atitude. Né? É atitude de serviço. Ainda que isso lhe custe. Para Jesus, né? a gente sabe que a salvação é gratuita, mas ela não é barata. Né? Ela não é barata. Ela não foi barata. Foi o Filho de Deus que foi posto lá né? para você e eu sermos salvos. Né? Então, não ela é gratuita, mas não é barata, não foi barata, né? então assim, vamos lá meu irmão, vamos seguir aí, é, o texto vai seguir dos 6 até o 8, né? é, dizendo o seguinte, então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto, e Jonas ficou muito contente por causa dessa, dessa planta né mas no dia seguinte ao amanhecer Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou quando o sol nasceu Deus fez soprar um vento leste muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou então ele pediu para morrer de novo o cara pediu para morrer de novo se alegrou né? se alegrou momentaneamente com o que Deus fez com ele, né? se alegrou momentaneamente com o que Deus fez com ele, né? Deus, Deus deu sombra a ele, mas daqui a pouco Deus tirou, esse Deus, esse nosso Deus, ele é pedagógico, né? ele é pedagógico, ele nos trata, ele está tratando Jonas, não é à toa que ele faz isso, ele está tratando Jonas, ele está tentando fazer com que Jonas entenda o que Ele quer fazer, e como é a misericórdia dEle, e como é o amor dEle, e como é a sua graça. Então assim, para quem tem uma vida centrada em si mesmo, ele fica muito alegre quando ele recebe graça, mas ele fica muito triste quando Deus retira isso e tenta mostrar a ele que não é só assim, que né, não, é, não, é, não é porque... Ele deu e Ele tirou que você reage de uma forma, vamos dizer assim, totalmente equivocada como Ele está reagindo. Ele de novo vai dizer, olha, eu não quero viver, é melhor eu morrer. Né? Já, já aconteceu tudo isso, agora que estava melhorando, o Senhor vai e tira a sombra? Como é que pode? Né? Então assim, na verdade, é... Deus intencionalmente proporciona extrema alegria a Jonas, para fazê-lo ver o quanto ele se alegra com a salvação dele. Mas o que Deus na verdade quer dizer é, Jonas, olha, você se alegrou, como é que você se alegra com isso? Entendeu? E eu como criador, não vou me alegrar com a salvação daqueles que eu criei você se preocupa com a planta Jonas, você se preocupa com a planta, e eu estou aqui me preocupando com 120 mil pessoas, ou mais do que isso, e você não consegue perceber isso, de quão grande é o meu amor, de quão grande é a minha misericórdia, então assim, é, o nosso Deus, ele não é um Deus da tribo da igreja presbiteriana do farol, viu meus irmãos? Ele é um Deus do universo. Né? Ele é um Deus criador. E ele ama a sua criação. E ele ama a coroa da sua criação, que são as pessoas. Ele ama, né? A palavra diz que Deus amou o mundo, né? É verdade que esse mundo muitos rejeitam. Mas o amor dEle, Ele amou o mundo, né? Ele amou o mundo, Ele ama a criação dEle, Ele não ama só, só as pessoas não, Ele ama a sua criação como um todo, o que Ele criou do, do universo, da natureza, de absolutamente tudo, esse é um Deus de amor meu irmão, o Deus a que nós servimos é um Deus de amor, é um Deus completamente justo, mas é um Deus completamente bondoso, perfeitamente bondoso, então assim é o Deus Criador, que ama, a sua criação, é isso que ele quer dizer a Jonas, Jonas, você não ama, você se preocupa com a planta, eu coloquei ela para te dar sombra, e retirei, você está lamentando por causa de uma planta, eu estou aqui querendo te mostrar, que eu estou salvando 120 mil almas, pessoas, teus próximos, e você não consegue perceber essa, essa, esse milagre, né? você não consegue perceber a bondade de Deus, vê só, como, como a idolatria de Jonas cegava ele, né? como tirava Jonas do, do prumo, né? e assim, pode passar meu irmão, para a gente seguir no texto, bom, o 9 e o 10 nós estamos já chegando próximo do final do capítulo 4 é, então Deus pergunta a Jonas você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu é tão razoável que quero morrer né? e o senhor diz, você tem compaixão de uma planta que não lhe custou absolutamente nada né? nenhum trabalho você não fez crescer numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu então assim a gente tem que ter cuidado meus irmãos como a gente trata o próximo porque o próximo é criação de Deus né? o próximo é criação de Deus pode até não ser filho mas é criação de Deus e tem valor né? e antes de nós sermos alcançados, nós estávamos nesse hall aí, né? nós estávamos nesse hall, então assim, como cristãos, nós precisamos pensar diferente de Jonas, nós precisamos pensar que o nosso, que o nosso inimigo, o nosso adversário, os que não são, esses são os próximos, são esses também, né? são esses também, então assim, detestar o que Deus ama é um perigo meu irmão, detestar ter horror ao que Deus ama é um perigo, é perigoso, porque você está fazendo exatamente o que Jonas fez, dizer a Deus que ele está errado no seu amor, na sua misericórdia, na sua justiça, Pois é, e também, a gente... <risos> é, aí está ali, meu irmão, é, tem gente personificando coisas e tem gente coisificando pessoas, né? Jonas estava invertendo os seus valores, os valores cristãos são diferentes, meu irmão, do que esse mundo estabelece. Jonas ainda estava no olho por olho, né? Ainda estava nessa, nós não estamos mais ou é para nós não estarmos mais, é, é um contraste muito grande entre a atitude de Deus e a atitude de Jonas, e ele faz isso, as perguntas de Deus é para contrastar, e ver se Jonas cai na real, né? e assim, esse é um profeta, vê só, eu coloquei ali, tem algumas palavras que, eu não sei se os irmãos, mas assim, ortodoxia, eu coloquei algumas palavras ali, ortopraxia e ortopatia, Jonas era um homem que tinha uma ortodoxia correta, ele tinha a doutrina correta, ele sabia quem era o Deus único e verdadeiro, ele sabia que era ele que comandava tudo, mas só que quando a gente partia para a sua prática, é o que se chama de ortopraxia, a sua prática era diferente do que ele pregava da sua doutrina será que isso tem alguma coisa a ver com a gente, meus irmãos? Será que parece com a gente? A prática distinguindo da doutrina, do que a gente prega, do que a gente crê, eu, eu, eu não duvido não, eu creio, eu sei que os irmãos creem, eu sei que Jona cria, mas a sua prática, ela não batia com a sua doutrina, nem tampouco o que a gente chama de ortopatia que seria os seus sentimentos, são sentimentos e mentalidade correta em relação a alguma coisa então a mentalidade de Jonas e a sua postura com essa mentalidade não correspondia ao Deus que ele servia não havia correspondência ele, ele era um homem que conhecia a palavra, ele, não era, ele era um profeta, ele citou a, vários salmos na sua oração, ele, ele confrontou Deus com a palavra, pela metade, mas confrontou, né? ele usou metade da palavra, ele selecionou um texto para dizer, Deus eu estava certo, e o Senhor errado, então, é, doutrina, ter a doutrina correta é muito bom meu irmão, mas é muito melhor quando a gente tem a doutrina correta, a prática certa e os sentimentos corretos, uma mentalidade e uma postura correta. Nós cantamos uma música aqui que, que diz assim, para que o mundo veja, né? fala que nós somos unidos no amor de Deus, para que o mundo veja, olha meus irmãos, se a nossa doutrina está diferente da nossa prática, o mundo não vem não, você pode falar o que você quiser, pode discursar do jeito que você quiser, não funciona mesmo, não funciona, não funciona, eu acho que Marcelo estava falando de Agostinho, não foi? Foi até, é, eu acho que é Lizio que que chamou, em relação a essa questão de, é, você pode não falar nada e continuar, na verdade a gente prega, meus irmãos, com a vida, palavras, elas são ferramentas, mas se prega com a vida, se prega com o que você faz, prega com atitude, né? é tanto que, a, quando a gente está tratando aqui, quando, a, quando eu falo de amor, quando, é, quando eu não, quando, quando Jesus fala de amor, Jesus fala em, em coisas práticas, é ação, não é sentimento, não é um negócio Porque assim, de vez em quando tem uns irmãos Tem uns irmãos, ou, ou nós mesmo Tem uns irmãos, não, nós, né, começar por mim a, a minha percepção de amor Era uma percepção equivocada até alguns anos atrás Era uma percepção que eu achava que precisava de empatia De não precisa, meu irmão Qual é a empatia que um samaritano tinha por um judeu? Deus nos chama para amar, é para amar, é para agir, é para agir, é para agir não é com, é, é com palavras e com declarações, amor é declarativo? É, mas não é só declarativo, se for só declarativo, então não funciona não, amor, eu, eu vou dizer o que a gente, o que a gente declara né, para o nosso cônjuge ou para a pessoa com quem a gente... Ele precisa ser acompanhado Se você faz só declaração e não age como tal Declaração Funciona Funciona não Funciona não O seu parceiro vai dizer Na primeira oportunidade oh, isso, isso não combina com o seu discurso não Isso não combina com sua declaração de amor não Então Meu irmão Declare o seu amor por Jesus Mas haja como ele também né? Jonas não estava fazendo isso não isso a gente precisa prestar atenção eu acho que a, a igreja a igreja ela sofre hoje tenho, tenho, é na minha simples percepção mas uma das coisas que a igreja sofre eu acho é exatamente isso é uma percepção minha viu mas, irmão, eu posso estar errado mas assim uma igreja que não ama como Cristo manda amar dificilmente ela vai impactar o bairro dela a cidade dela, seus vizinhos, não vai impactar não meu irmão, porque assim, amor não é, não é estar tá vindo ao templo, não é estar tá declarando que ama Jesus, não é não, amor é agir como Cristo manda a gente agir, servindo ao inimigo, gastando do que a gente tem para servir aos outros, amando o próximo o irmão mesmo aqui na igreja aqui, que nós conhecemos nós somos chamados a, a começar aqui né nós somos chamados a começar aqui então assim é, pode passar aí meu irmão para gente pra gente encerrar é, o 11 e aonde é acaba esse livro ele acaba meio que sem acabar né ele ele diz assim e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ó, até os animais foram colocados aí, né, por Deus. Por isso que eu estava dizendo que Deus ama a sua criação, não é só a sua criação, o homem, a raça humana, não. Ele ama tudo que ele fez, o universo que ele fez, a natureza que ele criou. Então, assim essa é a revelação do maior amor que pode existir, meu irmão, essa é a revelação de um Deus, quando, quando, quando Jesus disse que pediria a Jesus um sinal, a Jesus não, não vou te dar sinal não, o sinal é Jonas, é claro, ele estava falando dos três dias e, e três noites, que ele ficou lá na, na, no ventre daquele peixe, né e Jesus ia, ia passar três dias no nas profundezas da terra né? então assim é esse é um livro da revelação do amor, da graça e da misericórdia não é de peixe não meu irmão né? é claro, é um milagre mas acredite, esse não é o maior milagre essa não é a maior grandeza desse livro a grandeza desse livro é revelar um Deus amoroso, gracioso e misericordioso e soberano eu não coloquei aí soberano que não tem profeta nem homem nenhum que impeça os seus desígnios não tem é, ó, é tolice fazer o que Jonas faz inclusive eu acho que é, eu não lembro qual é o não lembro qual é o capítulo nem o versículo mas, mas provérbios é claro é tolice contender contra Deus é tolice é melhor se humilhar e ainda que não entenda, ainda que não entenda, confiar, porque a fé, a fé passa por esse caminho, confiar ainda que não entenda, você entende tudo meu irmão, do que Deus requer de você, claro que não, eu não conheço ninguém não, se tiver alguém, eu acho que está mentindo, nós não conhecemos, mas Deus nos convida a permanecer conhecendo Ele sem parar, sem parar, né? Continuar conhecendo ele sem parar Se você parar meu irmão Você está pecando Porque Jesus diz que é Errais Em não conhecer as escrituras Então meu irmão, escritura É para ser estudada, é para ser aprofundada Não queira estar tá na profundidade De um pires não meu irmão No conhecimento de seu Deus Porque o, o, o W Pink A gente estudando os atributos de Deus eu, Isso ficou claro demais na minha cabeça Ele diz que o dia que junta mais idólatras, é dia de domingo, eu fiquei escandalizado, eu digo como, como, pessoas que não conhecem a Deus, que pensam que estão adorando a Deus, e não adoram o Deus verdadeiro, talvez um, um, um homem, uma, uma mulher como Jonas, que acha que a justiça de Deus, não combina com a sua misericórdia, acha que a sua, a sua misericórdia, é fraca demais, o seu amor é, 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 é vamos dizer assim, é fora do, do, do normal, não é o que deveria ser, a sua justiça fraqueja, entendeu? Então, meu irmão, a gente, quando a gente não conhece Deus, você pode pensar que está adorando Deus verdadeiro, viu meu irmão? E continua como um idólatra, sem estar com imagem, sem estar com nada, mas está adorando um Deus que não existe Jonas adorava um Deus que não existia quando Deus se revelou a ele o homem entrou em, em, em colapso quando Deus se revelou a ele com toda a sua misericórdia, sua graça ele entrou em colapso então assim é, o livro termina com uma pergunta né? e assim alguns, alguns comentaristas dizem que ele acaba com a pergunta porque talvez a ideia seja essa essa pergunta não é só para Jonas não Essa pergunta é para todos nós Todos nós somos Jonas Todos nós temos uma dose Alguns uma dose menor, outros uma dose cavalada de Jonas Mas temos é? Mas temos E nós precisamos estar atentos Para saber o que é que Deus requer de nós O seu Deus é um Deus misericordioso É um Deus gracioso O nosso Deus é um Deus de misericórdia então, Jonas é cada um de nós, em essência, meu irmão, em essência, é cada um de nós. E a pergunta não é apenas para ele, não, viu? A pergunta, ela, ela fica aqui para nós. Eu acho que, é, pode passar, viu, meu irmão? Nós encerramos aqui, mas eu queria fazer um parênteses a respeito desse final. É, os dois livros que eu, que eu me detive foram esses aí. Um é um comentário, que é do pastor Hernandes Dias Lopes, e outro é um livro do do Timothy Keller, que eu, que eu gostei demais, que é Jonas, não, não, o profeta pródigo, Jonas e o mistério da misericórdia, a misericórdia de Deus era um mistério para Jonas, espero que não seja para nós hoje, espero que não seja para nós, mas assim, em relação a esse final, que a gente não sabe se Jonas respondeu a Deus, a gente não sabe se Jonas foi... Isso completamente, sei lá, transformado não tem nenhuma afirmação é, eu acho difícil um homem que é tratado por Deus não chegar né, um homem que é tratado por Deus nesse nível né, não chegar à razão, eu acho que ele foi sendo tratado isso e outra coisa, alguns autores dizem assim é, como é que tem uma riqueza de detalhes dessa forma não se sabe quem escreveu o livro se foi Jonas, se foi outra pessoa, mas provavelmente Jonas que, vamos dizer assim, que detalhou tudo que tinha que ser escrito, né, pela forma como está é, como escrito, e assim, eu espero que os irmãos aprendam com Jonas, mas muito, a não fazer o que Jonas fez, né, mas aprender o que Deus faz, né, reconhecer a grandeza de Deus, se humilhar diante dEle, reconhecer que Ele é um Deus amoroso, e meus irmãos, nós precisamos amar o nosso próximo, amor e justiça, andam coladinhos, né? andam coladinhos, Jesus é a personificação do amor e da justiça perfeita de Deus, trabalhando ali conjuntamente, na cruz, para salvar, para libertar, para dizer ao homem, olha, tem jeito, tem um caminho. Então Deus abençoe, meus irmãos, nos abençoe e que possamos, se você puder se deter mais uns dias em Jonas, eu faria isso. Eu faria isso. Eu normalmente, quando estou estudando um livro, eu fico girando em torno dele. Um dia, dois, três, uma semana, duas. Eu gosto de ficar girando ali. Em ficou orbitando, né, sobre aquele texto, então Deus nos abençoe, amém.